0: Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs de caminhada no Evangelho de Jesus. Meu nome é Pedro Romualdo e estou aqui mais uma vez trazendo uma, uma mensagem do Evangelho. Mas em todos os nossos trabalhos, nós iniciamos através de uma prece, da qual convido cada um de vocês que me acompanhe nessa prece inicial. Respiremos profundamente, fechamos nossos olhos e elevemos nosso pensamento ao Pai, que nesse momento nos observa, nos abençoa E nos orienta Obrigado Pai amado Obrigado Mestre Jesus Obrigado amigos da espiritualidade Por mais esse momento fraterno Desse encontro, dessa oportunidade Estamos aqui reunidos em teu nome E sobre o teu amor Que possamos, Senhor, trazer nesse momento Palavras que possam Trazer o conforto, o alento A paz, o equilíbrio A tantos e tantos irmãos encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor, por confiar em cada um de nós, na nossa expectativa, na nossa vontade de querer evoluir e querer melhorar a cada instante. E assim, felizes e agradecidos por tudo que nos, nos oferece, é que damos todos juntos graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós estaremos juntos fazendo mais uma apresentação de uma máxima de Jesus. Assim como as parábolas, trazemos aquelas passagens mais marcantes que Jesus nos trouxe, que chama nos a atenção, que faz com que venhamos a refletir nos nossos tempos. Essas palavras, essas máximas, essas passagens, ainda que tenham mais de dois mil anos, são muito representativas do nosso dia a dia. Se bem observarmos, se bem analisarmos, ela é atemporal. Dá a nós um com uma compreensão do que Jesus, naquela ocasião, já sabia que nós precisaríamos vivenciar e lutar para vencer. A máxima de hoje é uma máxima também extremamente importante e interessante na nossa observação. O tema, há muitas moradas na casa de meu pai. Isso está em João, capítulo 14, versículo de 1 a 6. Sobre essa passagem, que extraímos do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, podemos mencionar até mesmo subitens ligados a essa passagem, que poderiam servir de nossas colocações, em nossas reflexões, para estendermos. E aí eu chamo a atenção por que ele traz esses subitens. itens No livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo, traz também, nesse capítulo, as seguintes observações. Diferentes estados da alma na erraticidade diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causas terrenas e de misérias do, do ser humano. Olha quanta coisa nós poderíamos realmente observar e falar. Temos ainda mensagens, instruções dos bons amigos espirituais sobre essa questão, que diz mundos superiores e mundos inferiores. Quantas coisas nós poderíamos falar sobre isso? Embora tenhamos a oportunidade nessa passagem de falar rapidamente. Mundos de expiação e de provas. Mundos regeneradores e progressão dos mundos. Muito interessante. Mas vamos compreender realmente essa passagem. Né? Há várias moradas na casa de meu pai. Então, leiamos. Versículo 1. Não turbe-se, não se turbe o vosso coração, Credes em Deus, crede também em mim. Versículo 2. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Versículo 4: Mesmo vós sabeis para onde vou. E conheceis o caminho Disse-lhe Tomé Senhor, nós não sabemos para onde vais E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho e a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Essas interpretações Ou essa Trazida essa mensagem Traz para nós Grandes questões é importante lembrar que esse momento dessas palavras de Jesus foi proferida durante a última ceia de Jesus com os apóstolos, antes do seu martírio e crucificação. E nessa oportunidade, algumas instruções o Mestre concedeu, trouxe para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos dele, nessa última ceia. Destaca a despedida com os apóstolos que compartilham ou compartilharam a sua existência durante os três últimos anos, aonde ele trouxe e pregou o seu Evangelho, demonstrando o seu amor compaixão para toda a humanidade. Então, leiamos de novo o versículo primeiro. O que ele vem a nos mostrar sobre isso? É importante a gente interpretar cada passagem, cada momento, para que a gente veja a mensagem que Jesus quer trazer para a gente. Muito bem. Versículo 1, não se, turbe, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Nesse encontro de Jesus, é importante lembrar que essa conversa se deu, na verdade, com os 11 apóstolos, pois Judas teria se retirado para tratar dos assuntos que levaria Jesus a ser preso. Jesus tinha uma sensibilidade muito grande e percebia o estado mental, emocional e espiritual daqueles que se aproximavam dele. E não poderia ser diferente a percepção dos onze apóstolos, na sua inquietação, no seu medo, na sua incerteza, na sua intranquilidade, que eles demonstravam diante das palavras de Jesus, como se algo fosse acontecer e realmente iria acontecer. E Jesus percebe que os apóstolos estavam transtornados, preocupados, a ponto de abalar seus pensamentos e mesmo a sua fé em Deus. Jesus insiste, insiste no sentimento de esperança, manifesta-se na forma de um apelo que solicita aos seus seguidores manterem a fé e a confiança em Deus e nele. Ou seja, ele quer dizer que com o nosso coração turbado, nossa crença ficará abalada. E isso pode nos causar inúmeros problemas mentais, espirituais, de comportamento, saúde e tantos outros. Ou mesmo, ele quer dizer para que nós, que tenhamos calma, para não construirmos esse tipo de morada em nosso coração. E que podemos entender que a mente também é uma morada. Sim, como o próprio texto coloca, há várias moradas na casa de meu pai. A nossa mente é uma morada. Daí, quantas vezes, diante de certos problemas e aflições, esquecemos de que tudo tem o seu propósito. Deus não erra e não faz nada inútil. Seus desígnios são traçados para o nosso bem. Ainda que não venhamos a entender ou não venhamos a aceitar. Sempre haverá uma razão por não termos o que tanto pedimos em orações. Podemos não estar prontos para receber o que se pede, por exemplo, ou mesmo, aquilo que se pede pode ser prejudicial para a nossa evolução, ou ainda, para alguém. Quantas vezes fazemos orações, preces, pedidos para terceiros? Às vezes não é o momento. Mas devemos entender que tudo está no tempo de Deus. Não no nosso tempo, ou vontade. Lembremos... Quando oramos o Pai Nosso, o que dizemos? Que seja feita a vossa vontade. Não é assim? Ou seja, significa que aceitamos a vontade dEle. Então nós precisamos abrandar, acalmar a nossa mente nesse sentido. No versículo 2, nós vamos ler. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar por morada, poderíamos definir como uma, um local momentâneo, seja na fase como encarnado, como desencarnado, ou mesmo um estágio evolutivo que cada um de nós, que já passou, está passando ou irá precisar passar, para uns será esclarecimento, para outros ainda, para experimentarmos aquilo que se fez alguém passar, um sofrimento, uma dor que causamos aos outros, às vezes precisamos vivenciá-la também, como ter condenado um inocente. Quantos de nós, em vidas anteriores, pelo poder que se tinha, não se condenou, não se tirou a vida, não se prejudicou alguém? Por outro lado, também pode-se ter abandonado alguém. E precisamos vivenciar isso, ainda que possa trazer dor e sofrimento, mas é importante nós vivenciarmos isso. Seja ainda para trazer ou refazer o caminho que foi desviado em vidas passadas, como não ter realizado as obras de Deus com amor. Não ter sido aquele altruísta, ainda mais, saber lidar com o conhecimento, com a riqueza, com a pobreza, com as diferenças sociais, com a saúde, com a enfermidade, com a oportunidade do convívio familiar ou com o abandono, com a solidão. Aprendemos a valorizar as oportunidades. Isso é importante. Só se dá valor quando se perde alguma coisa. Pensemos sobre isso. E que devemos entender que cada um precisa trabalhar, cada um de nós, a resiliência, o perdão e o amor. E, sobretudo, respeitarmos a dor e o momento do outro. Sim, segundo Chico Xavier, cada dor é uma dor. O peso, o erro, o equívoco que ele sofreu, o que está passando... Eu posso vivenciar também isso. Então é importante cada um de nós, como se diz, ter uma cruz a ser carregada. Podemos destacar também momentos de desequilíbrios, como ódio, raiva, maledicência, medo, desânimo, depressão, ansiedade e tantos outros. Por outro lado, podemos vivenciar momentos de equilíbrio, de harmonia, de paz, de alegria. Tantos momentos que poderemos aproveitar e darmos valor para esses bons momentos, situações, convívios, nós temos que dar valor a isso, temos que perceber. Nesse sentido de morada, momentânea ou de estágio, devemos lembrar o que Kardec faz na demonstração dos estágios evolutivos dos Espíritos, demonstrando que há categorias, ou seja, se nós formos estudar, perceber, Kardec faz uma distinção das categorias dos Espíritos. Nós temos espíritos imperfeitos, nós temos espíritos bons e espíritos puros. Quando eu recebi essa primeira mensagem, eu li, quando eu falei, não, eu não sou um espírito imperfeito, eu sou um bom espírito. Eu faço as coisas boas, mas depois eu descobri que as imperfeições elas têm graduações. Aquelas pessoas que muitas vezes, voluntário ou involuntariamente, uh, tem inveja, orgulho, a prepotência, a vaidade, são espécies de imperfeições, e que todos nós temos um pouco dessas imperfeições, mas que precisamos trabalhar, perceber quais são elas, trabalharmos para tirarmos esses sentimentos ruins e valorizarmos muito mais as nossas virtudes, isso sim. Ainda como morada, poderíamos destacar a existência de outros mundos ou planetas. Existem mais de 200 bilhões de galáxias, com milhões de planetas habitados em um diversos graus de evolução. Ou será que só existe o planeta Terra habitado? No livro dos Espíritos, na pergunta 55, vimos também o quanto existe de planetas. Temos aí oportunidade de entender o quanto nós não somos melhores do que ninguém. Podemos ainda dizer que falamos muito que o planeta Terra passará de provas e expiações para um planeta de regeneração. No entanto, não percebemos que a regeneração deve acontecer sim, mas através da transformação do ser humano. E o que significa a regeneração, se não a reforma no sentido da melhora, seja moral ou espiritual? Quantos de nós não percebem Pensa-se, olha-se, só que o planeta, mas o planeta ele é composto de seres humanos, e somos nós que precisamos nos melhorar para que esse planeta realmente se transforme no planeta de regeneração. Nossa melhora se dará com bons pensamentos, se nutrimos com bons pensamentos e atraímos bons espíritos, consequentemente atrairemos esses bons espíritos. O contrário também é verdade, maus pensamentos, más companhias, Lembremos daquele dito popular, que é importante, diga-me diga, diga com quem andas e te direi quem és. É muito interessante, é você demonstrar realmente quem são aquelas aqueles espíritos ou as pessoas encarnadas, mesmo assim, que te acompanham, o teu temperamento, as tuas ações, os teus pensamentos, as tuas reações, isso tudo pesa. Por outro lado, já a casa de meu pai, podemos entender como um local na erraticidade onde teremos a felicidade junto a Jesus e ao pai. Daí, como ficarmos tão preocupados com o retorno à casa de pai? Temos que lembrar que somos espíritos em estágio, em um corpo de carne, expurgando as nossas mazelas da melhor forma possível. Portanto, essa morada de Jesus que ele menciona pode ser a lei do progresso ou a evolução. À medida que o espírito completa seu aprendizado no mundo, em uma fase de vida, ou mesmo na erradicidade, passa a habitar outro, e assim sucessivamente, evoluindo sem cessar. E vemos no Evangelho segundo o Espiritismo que, quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. Olha que coisa linda! Que nós podemos perceber essa evolução, todos nós vamos estar realmente merecendo, precisando passar. E aí, como nós vamos ver, inclusive, determinadas moradas na casa do pai, poderíamos extrair também outros conceitos evangélicos. Poderíamos trazer aí como a primeira, primeira passagem. Refere-se à pluralidade dos mundos habitados, que, como dissemos antes, existem mais de 200 bilhões de galáxias e seus respectivos planetas e sistemas solar, solares. A maioria habitada em seus diversos estágios evolutivos, de onde viemos, ou para onde poderemos ir, claro, com certeza. Uma segunda parte desse, dessa mensagem, dessa passagem, indica que regiões ou esferas vibracionais existem no mundo espiritual, para onde iremos após a desencarnação. Ou seja, podemos lembrar o excelente conteúdo existente no livro Do Céu e Inferno. Mostra-nos, pela pesquisa, ou melhor, pela investigação de Kardec, os diversos momentos daqueles espíritos em sofrimento, ligados a momentos marcantes em suas vidas, que podem gerar dor e sofrimento por séculos, seja pela vingança, seja pelo arrependimento. E aí, por experiência na fake, eu também trabalho na desobsessão. E no trabalho de desobsessão, eu sou um incorporador, né? aquele que percebe a entidade, pela sua sensação física, o sentimento, a sua ideia, como também eu sou um doutrinador, que em outras casas é conhecido como dialogador. né? Mas nesse atendimento fraterno aos desencarnados, percebemos, nesse momento, na chegada, na recepção, a forma ou estágio que se encontra aquele irmão em desequilíbrio ou irritação e com muito amor. Demonstramos respeito pela dor dele, usamos as palavras mais adequadas que possam perceber que todos nós erramos, mas que também não podemos esquecer de passar a mensagem para eles, de que Jesus nos recomenda trabalharmos o perdão, mesmo que seja para iniciarmos através da eliminação do ódio, para com aquele momento, para com aquela pessoa, que já é um grande passo para a nossa melhora. Nesse contexto, nós usamos um recurso da tela mental, da tela espiritual, para que ele possa também perceber momentos felizes em outras vidas, assim como também a prática do bem, que ele também praticou. Mas emanado com toda aquela energia de ódio, de raiva, de vingança, ele acaba esquecendo. E quando ele percebe essa... ele tem essa visão, ele tem essa percepção, tenho certeza, aquele espírito, aquela entidade, ela se modifica, ela se transforma, ela apacenta o seu coração, a sua mente, ela aceita, ajuda os amigos espirituais e muitas vezes é excepcionado, é ajudado pelo ente querido que sempre esteve ali ao seu lado, querendo ajudar, mas pelo ódio, pela raiva, pela vingança, não conseguia enxergar, não conseguia ter essa percepção. É muito interessante esse trabalho. No livro Mundo Maior, ditado por André Luiz, psicografado por Chico Xavier, também mostra as interferências em uma colônia espiritual e mostra que não devemos descansar o nosso iluminativo. Esse processo iluminativo que nós temos, que já galgamos, precisam ser trabalhados. Não deixarmos que seja interrompido a nossa marcha evolutiva ela é extremamente importante. Então, ele menciona sobre os pensamentos que são influenciados. E dentro desse contexto, é bom lembrar o que diz a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. A pergunta 459. Influem, influem os Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Olha a pergunta. Resposta dos amigos espirituais muito mais do que imagineis, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E aí vocês perguntariam, mas Pedro, peraí, como assim? E o meu livre-arbítrio, aonde fica? Seu livre-arbítrio? Ele é respeitado. Você vai escolher aquele que você vai caminhar junto. Aqueles espíritos de luz, que vão te intuir para o bem, ou aqueles ainda digamos assim, com pouco conhecimento, perturbados, que induzem você ao erro, a escolha é sua. O livre-arbítrio se dá em função disso também. E aí poderíamos puxar, ou dizer, sobre a terceira, a terceira parte, em relação com os níveis ou graus evolutivos dessa morada de cada espírito, independente do plano de vida que se situe. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais também. Essa frase né, que Jesus coloca nesse texto, para levar, para buscar, retornar, é interessante. Para algumas religiões, essa frase demonstra o retorno de Jesus. né não, aqui, não estou aqui querendo dizer se eles estão certos ou errados. Não é isso. Mas é interessante imaginar ele voltando. Imaginemos se realmente ele voltasse. Estaríamos prontos, preparados? Ou mesmo, o aceitaríamos? Conseguiríamos olhar nos olhos de Jesus? Façamos um exercício. Imaginemos, por um instante, fechando os olhos. Jesus se apresenta à nossa frente. Mal conseguimos o enxergar, mas ele faz com que a sua energia não ofusque os nossos olhos e nos pergunta, como você está? Respiramos e gaguejamos, respondendo que estamos bem. E ele insiste, tem certeza? Sim, respondemos. E ele pergunta, você pode me dizer o que tem feito ultimamente? Não podemos esquecer que o nosso corpo sutil, o nosso perispírito, retrata para ele o que realmente temos feito, ou quem realmente somos. Então, teríamos coragem de falar ou teríamos vergonha diante do que já conhecemos, dos nossos estudos, como nós ficaríamos nesse momento? É pensarmos realmente se estamos colocando em prática, diante do que conhecemos o Evangelho de Jesus, em nossa vida, na vida do nosso próximo, ajudando, sendo mais altruístas, trabalhando esse amor que Jesus tanto pregou. Isso irá indicar também as felicidades possíveis que nos reservam no futuro, junto a Jesus, na situação de espíritos redimidos. Portanto, nossos sentimentos, pensamentos, palavras, ações serão semelhantes dele na consideração da sábia afirmação contida no Evangelho do Jesus. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós. João capítulo 17, versículo 21. É interessante perceber isso. É importante que a gente perceba que ele nos convida a participar Dessa união, assim como ele está para Deus, Deus está para ele, ele também convida-nos a vivenciarmos isso. Continuemos, no versículo 4 a 6. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, disse-lhe então Tomé, Senhor, não, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele quis dizer o quê? Lembrem dos meus ensinamentos, se esforcem para vencerem a si mesmo, ajudem os necessitados, pratiquem um amor ao próximo, libertem-se dos sentimentos mesquinhos e trabalhem a melhora de suas virtudes. Isso é importante. É um convite, se nós formos perceber... Nas parábolas, nas máximas, nas passagens, Jesus faz convite. Ele nos convida à transformação, à mudança, à reflexão. Da mesma forma, chamo a atenção para que vocês façam a leitura do livro Vinha de Luz, ditado por André Luiz e psicografado por Chico Xavier, no capítulo Casa Espiritual, que tem como subtítulo... Né? Nesse contexto, muitas passagens, muitas mensagens são trazidas para que nós possamos perceber Vós também, com pedras vivas, sois edificados casa espiritual Essa passagem traz para a gente em Pedro, capítulo 2, versículo 5 Esse corpo físico, como eu já falei em outras passagens, é um santuário É também um templo espiritual e que podemos ou devemos fazer inúmeras coisas. Ele chama a atenção para esse templo mental, que é importantíssimo, extremamente importante nós estarmos conscientes disso. Podemos colocar como morada, várias condições, a nossa morada terrestre, a nossa morada espiritual, a religião que participamos, o templo, a igreja, a sinagoga, tudo é uma morada de Deus, onde nós vamos participar. E se nós estivermos congregando o amor, congregando toda aquela mensagem que Jesus trouxe no Evangelho, tenho certeza, nós estaremos sempre em uma morada. Mas ele chama atenção para que essa morada seja edificada com amor, com a paciência, com a tolerância, com o respeito, com o perdão. Com tudo aquilo que a gente pode fazer pelo nosso próximo Indistintamente É um amor indistinto Orar Por muitas pessoas Quantas pessoas vivenciam momentos derradeiros Momentos de dor e sofrimento Que muitas vezes a gente passa ao largo Não é que a gente vai se comprometer Pelo contrário se nós estamos fazendo algo pelo nosso próximo, ligados pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, pelo seu evangelho, muitas coisas belas podem ser feitas. Tenho certeza disso. Quantas vezes nós não nos damos conta. Por isso que seria interessante, dentro do contexto, o nosso tempo não dá essa condição, mas falarmos sobre esses diferentes estados da alma, que no livro dos Espíritos traz esses sub-itens, sub a diferença da categoria dos mundos habitados, destinação da terra, causas das misérias da terra ou humanas. Quantas misérias humanas nós estamos vivenciando e não percebemos essa intranquilidade, essa irritabilidade para o médium. Essa irritabilidade é uma demonstração muito séria do que nós precisamos de ajuda. A nossa mente é uma porta aberta para aproximação. É como se nós fôssemos um celular, recebendo várias mensagens, energias que transitam. Quantas vezes nós vemos, até, jovens, é, em certo desânimo da vida, descontentamento, uma irritabilidade muito grande, Imaginemos como Kardec coloca, todos nós somos médiuns, cada um no seu grau. E essas crianças, esses jovens, também têm, em função da sua mente estar poluída, não estarem confortáveis, digamos assim, acabam abrindo brechas para certos desequilíbrios. É importante, você que é pai, você que é mãe, avô, avó, tio, ore pelos seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Olhe para que eles possam ter essa paz mental, espiritual, se possível. possível conversem com eles, sem posição, sem posição, sobre o Evangelho de Jesus, sobre as mensagens. Tentem equilibrá-los. É lembrar do passado, os mais antigos com certeza lembram, que havia uma, uma situação muito boa e importante, e necessária até, Quantos de nós não lembra que no passado nós tínhamos aquela magia, que chamamos de magia branca? Quanto de nós não fez? Bença pai, bença mãe, bença avó, bença avô, tio, tia. Que Deus te abençoe, vai com Deus, que Deus te proteja. Olha o quanto é importante. Até mesmo para aquele que recebe, que ouve, ele apacenta é o coração. Poxa, meu pai, meu avô, minha mãe estão me pedindo proteção. Ah, mas Pedro, meu filho, meu neto, meu sobrinho, não aceita isso. Ih, pedir, pensa. Não importa. Deseje você. Com certeza, um desejo de uma mãe. Ela tem um, um, um potencial muito grande. É, e atinge os seus objetivos. Podemos ajudar muito essas crianças. Ore por elas. Trabalhemos o mental delas porque o espiritual, muitas vezes, diante de várias situações kármicas, digamos assim, eles podem estar sendo buscados, todos nós somos buscados, todos nós somos procurados, não tenho dúvida disso. A grande questão é como nós estamos com a nossa mente. Quando Chico Xavier coloca, muito bem sabiamente, nós vamos ter certos pensamentos, ele coloca, é natural que você tenha os pensamentos, tenha-os, tenha mas não os mantenha. O que, que ele quer dizer com isso? Nós temos que estar atentos ao que nós estamos pensando. Se nós estamos começando a pensar em coisas equivocadas, erradas, nós temos que parar. Por isso, vigiai e orai. Compreendem? E aí, quando você para e percebe aquele sentimento, aquele pensamento, aquela ação que você está querendo praticar, não é o ideal, corte-a, é Na mesma forma, Waldo Franco coloca para a gente. O pássaro pode até sentar na sua cabeça mas nunca permita que ele crie ninhos. Ou seja, não pode parar certos pensamentos. Nós temos que desvencilhar. E como desvencilhar orando? Pedro, eu não consigo orar. Leia, veja alguma coisa, mude o seu pensamento. É extremamente importante. E isso se faz com esses jovens também. E para finalizar, eu gostaria de trazer um pensamento muito interessante do livro Pensamento e Vida, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que diz... A mente é o espelho da vida em toda a parte. Pensemos sobre isso, extremamente importante. E para finalizar, convido mais uma vez todos vocês para que me acompanhem nessa prece de encerramento, da qual eu sou um humilde porta-voz. Fechemos nossos olhos, respiramos profundamente e elevemos nosso pensamento a Deus, nesse momento tão fraterno. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos da espiritualidade, por mais esse momento fraterno do qual estamos dando por encerrado. Que todas essas energias possam ter circundado a cada um de nós, nos equilibrado, nos trazido paz. Que as palavras tenham sido fortaleza para uma reflexão, para a mudança de nossos pensamentos, atos, atitudes, sentimentos. Que essas energias possam também, essa energia de amor possa ser direcionada. Há tantos e tantos irmãos que se encontram em asilos, orfanatos, presídios, debaixo de pontes, hospitais. Aqueles que são perseguidos pela sede, pela fome, pela maldade. Tantos irmãos que estão sofrendo nesse momento, em tantos lugares do planeta. Não vão direcionar. Todos os planetas, todo o planeta precisa da ajuda da misericórdia, das nossas orações, das nossas vibrações. Tanto aqueles que estão também em hospitais, as vivos orfanatos, que possam receber a tua misericórdia, a tua bênção. E assim, felizes e agradecidos por tudo que nos concede, é que te pedimos humildemente, Senhor, a tua permissão para dar por encerrado a nossa reunião do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Meus irmãos, espero ter passado uma mensagem, uma reflexão e que tenhamos muito entendimento sobre o que nós estamos fazendo, qual é a nossa saúde mental, essa morada que o Pai tanto deseja, que tenhamos bons pensamentos. Obrigado a todos, que Deus os abençoe, fiquem em paz.